0: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siendo este mes consagrado a la Virgen María, eh, me encantaría comenzar esta reflexión sobre un punto muy importante de nuestra vida espiritual y es el valor que tiene para Dios la vida interior. Nadie como María es este perfecto modelo de vida interior, vivida en la divina voluntad. Definitivamente, hermanos, una de las mayores tentaciones que surgen hoy en día es pensar que la oración no sirve para nada, que lo que no se ve externamente no tiene ningún valor. De hecho, en el Catecismo, en el numeral 2727, nos dice pues que también tenemos que hacer frente a muchas mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo, nos dice el Catecismo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Y realmente pues se ve que es valioso solo aquello que produce y lo que da pues, rendimiento al sensualismo, al confort, que muchas veces son adoptados como criterios de verdad, pues de bien y de belleza. Y, es, y por reacción contra el activismo se da también otra mentalidad la cual la oración es vista como una posibilidad de que nosotros huyamos del mundo. Entonces cuando nosotros nos detenemos a meditar sobre las infinidades de causas que día a día nos van apartando de la oración, nos daríamos cuenta que muchas veces es porque nosotros no le creemos a Dios y nosotros no creemos que nuestra vida está escondida en Él y que por lo tanto pues es preciosa a sus ojos y especialmente si la aprendemos a vivir en Él, con Él y para Él. Yo les voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros a veces vamos a un sacerdote a pedirle un consejo porque tu esposo no cambia, porque tu hijo, pues no se convierte, o pues, están las drogas, el alcohol. Y entonces el padre te dice: Mira, ten paciencia y ora. Y entonces tú le dices: Sí, padre, pero dígame, ¿qué hago? Y el padre te dice: Pues ten paciencia y ora. Y así vuelve, padre, ¿pero qué hago? Que ten paciencia y ora. Y ese realmente es un ejemplo de una radiografía pequeña de nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en Dios, porque él siempre está actuando. A ver, ¿cuántas veces nos ha sucedido que Dios nos regala una oportunidad para unirnos a él a través de una humillación que se puede ser pequeñita o una incomprensión o que alguien te desprecia y recibes un sufrimiento y entonces nosotros no reconocemos que es el mismo quien nos llama a unirnos a él para que lo hagamos compañía y lo consolemos. Pues Jesús mismo le dice a, nos, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en uno de los párrafos de los escritos del volumen 29, le dice que la humillación es portadora de gloria. Y al desprecio de las criaturas, pues surge el aprecio divino, y muchas veces el abandono de las criaturas es un llamado a hacerle fiel compañía a Jesús. Entonces, pues esa es una verdad que nosotros olvidamos o si no sabemos pues ya lo estamos aprendiendo. De ahí que nosotros vemos los santos, ellos veían en el sufrimiento humana escondido donde podían encontrar una ocasión para unirse más con Dios. Y esto era para ellos lo que realmente les daba la fuerza para seguir adelante. Era algo tan secreto en ellos eso que sufrían, que detestaban que las personas supiera, sufrieran, supieran lo que ellos sufrían. Y siempre deseaban sufrir sin que nadie lo supiera, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie lo notara. Como el caso pues de la sierva de Luisa Picarreta, ¿no? Su mayor sufrimiento era que supieran lo que ella estaba viviendo interiormente. Ella solo le pedía, siempre le pedía a Jesús que todo quedara entre él y ella. En cambio, nosotros muchas veces, por el contrario, no somos capaces de disimular aquello que nos va a incomodar o que nos está haciendo sufrir. Sino más bien que ponemos unas caras o buscamos a alguien con quien deshogarnos cuando pues muchas veces por el contrario deberíamos nosotros eh, acudir a quien debiéramos pues puede ser tu director espiritual, un sacerdote o una persona que de verdad te oriente si es necesario algún consejo de una persona espiritual pues eh, eso sería bueno ¿no? personas con prudencia pero lo mejor es un sacerdote o un director espiritual entonces deberíamos acudir eh, pues a, a este tipo. Pues lo primero sería Jesús, ¿no? Al sagrario. Y muchas veces nosotros perdemos estas pequeñas oportunidades. Eh, de hecho, me parece muy importante resaltar un párrafo de los escritos de Luisa, de la Sierva de Dios, eh, que les habla pues de lo que les estoy diciendo cuando. Eh, es del volumen 6 del julio 18 de 1905 en el cual Jesús le dice a esta alma que cuando el alma manifiesta su interior a los demás al descubrir su secreto evaporará el ímpetu permaneciendo toda habilitada y si esto no ocurre con él abrirse el confesor es porque la fuerza del sacramento mantiene el vapor y aumenta la fuerza y pone su sello. Entonces bueno hermanos pues con esta pequeña introducción quiero comenzar esta charlita que tiene por objetivo principal tomar de conciencia de que cualquier acto por insignificante que sea tiene un valor infinito cuando nosotros lo vivimos unidos a la voluntad de Dios pues lo que para el mundo no vale para Dios tiene un valor inmenso ahora dicho pues en otras palabras debemos aprender a valorar nuestra vida interior y aquí pues nadie como María nos enseña a vivir esta vida interior en la divina voluntad. Nosotros no debemos olvidar que todos esos actos internos son heridas y dardos que tiene el corazón de Dios, es decir, todo lo que nosotros hacemos interiormente que nadie ve, todo eso hiere el corazón de Dios y está libre de defecto porque están libres de las miradas humanas. Ya que solo Dios las conoce. Y es testigo pues de nuestro obrar. Por lo tanto. Nosotros no podemos desperdiciar ningún acto. Por más pequeñito que nos parezca. O insignificante. Para poderlo ofrecer. Y vivirlo como Dios lo viviría. Y que de hecho él mismo pues ya vivió por mí. Solo ahora espera que ahora yo viva unida a él bueno gracias a Dios que nosotros tenemos una madre que nunca nos abandona y que siempre está ayudándonos y guiándonos en este caminar y ella pues es el modelo más perfecto que nos puede enseñar a vivir estas verdades ya que ella pues es la perfecta figura de cómo aprender a vivir esta vida interior de una manera más intensa y también que nos enseña cómo aprender a vivir la divina voluntad. De hecho, quiero compartirles un párrafo de los escritos de, de Luisa Picarreta. En el que el Señor nos habla de cuán preciosas son para Él las obras escondidas. Y es del volumen 7 de octubre 18 de 1906. Es un párrafo en que Él le dice a ella. Hija mía, las obras que más me agradan son las obras escondidas. Porque están exentas de cualquier espíritu humano y contienen tanto valor en ellas que yo las tengo como las cosas más excelentes dentro de mi corazón. Este, este parrafito a mí me fascina porque si nosotros nos detenemos a, a reflexionar un poco en esta frase encontraríamos muchas claves que nos ayudarán a aprender a vivir esa vida interior como le agrada a Jesús. Por ejemplo acá nos dice, no las horas que más me agradan son las horas escondidas. Y entonces yo te pregunto, ¿cuáles son esas horas escondidas? Pues las que nadie ve, sino solo Dios. Y muchas veces sabes que son también las que nosotros hacemos, pero nosotros mismos no le damos importancia. Porque yo no le doy importancia a un respiro o o cuando como, o si me acuesta a dormir, pues la vemos tan orinara que decimos qué valor va a tener eso, pero realmente ese pensar, ese caminar, el mover los labios, todo eso que hacemos a diario, que es, que vivimos, o cuando tú tienes un dolor moral porque un hijo tuyo está en la droga, como te decía al inicio, o porque tú estás esposo te trata mal, o está alejado a Dios, no va a misa, o tu esposa, o por esa incomprensión de una amiga tuya, un familiar tuyo, entonces, o oh, aplicado a ti, esa tristeza que te da, porque no ves cambios en ti, y sientes que no mejoras, y no ves unos resultados, pues eso es parte de esos actos internos, que nosotros nos deberíamos a veces reflexionar, ¿Cuántas almas hay en el mundo y habrán y han habido que eh, están ocultas y que ofrecen sus pequeñeces? Eso que les ponía ahora de ejemplo y gracias a, a ellas el Señor pues está derramando misericordia al en mundo entero. Son cosas que nosotros pues no, no vemos externamente pero si Dios las ve en el corazón de hecho yo les cuento una anécdota de un sacerdote que iba a perder su vocación y Dios le muestra a él en un, en un sueño de que gracias a la oración de una monjita pues Dios le da la gracia de la perseverancia y le mostró dónde estaba la monjita en un convento entonces él se fue y le dijo a la madre María: acá hay una monjita que yo le quiero dar las gracias porque salvó mi vocación era un convento de claustro. Por favor llámame a las hermanas que yo quiero saber cuál es. Y resulta que la madre llamó a todas las hermanas. Y él no la veía por ningún lado. Y dijo no, no, no. No está aquí. Y la madre dijo bueno. La única que falta es la cocinera. Porque ella está cocinando. Era una monjita muy humilde. Que no sabía casi ni leer ni escribir. Porque hay una época en que. En muchos conventos se reciben mujeres así alfaetas Pero son almas muchos de oración Y sale la hermana, la mandó a llamar Y sale la hermana así toda penosa con su delantal de cocina Y, y era ella Entonces el, el padre se le acercó y le cogió las manos Y le dijo, mana, esas oraciones que usted hacía ahí en la cocina ocultas Fueron las que salvaron mi ocasión. Vengo a darle las gracias a, a usted Pues porque Dios me ha permitido verla en sueños y decirle que nada de lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha hecho tiene mucho valor ante Dios porque he salvado mi vocación. Bueno, eso fue una anécdota así pequeñita. Imagínense si eso es así, cuántas almas habrán así ocultas. O tu mamá, o tu papá, o hermano, eso dolor de cabeza que has ofrecido está salvando almas. Entonces nosotros no debemos olvidar esta clave importantísima de este capítulo que nos dice que para Dios las obras escondidas son de mucho valor, tan es así que confrontadas con mil obras externas y públicas, las mil quedan por debajo de la interna, wow y la verdad que esto es maravilloso, porque si nosotros comprendiéramos esto, y lo encarnáramos en nuestra vida, trataríamos al máximo pues, de no desperdiciar nada, ni siquiera un respiro, para poder pues vivir unido a Dios. Y tampoco andaríamos buscando grandes sacrificios. Ni cosas extraordinarias. Porque miran en la ordinario de cada día. Se esconde el secreto de la santidad. Por algo pues los santos. Siempre deseaban vivir ocultos. Sin nada de exterioridades. Ni apariencias. Pues sabían que Dios. Siempre está mirando en lo secreto. Y todo absolutamente es precioso a sus ojos cuando se hace todo por él para él con grande amor de hecho San Juan de la Cruz decía que más agradable es una obra por pequeña que sea hecha en escondido no teniendo voluntad de que se sepa que mil hechas con gana de que lo sepan los hombres porque él que con purísimo amor obra por Dios el es que o sea la persona que ora por purísimo amor pues y todo lo hace por Dios, eso tiene un valor inmenso. Por eso uno cuando lee la vida a los santos se da cuenta que ellos deseaban pasar desapercibidos, desconocidos, que vivieran todos ocultos en Dios, como Luisa, por ejemplo. Bueno, y muchísimos más. La misma Virgen María vivía todavía oculta en Jesús. Entonces, hasta en, si vemos en las escrituras, por ejemplo, San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice que la verdadera vida de los santos está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Esa es una frase súper profunda y es verdad. Y Santa Teresita, que a mí me fascina, es una de mis santas favoritas por ese espíritu de infancia espiritual y que es tremenda doctora de la iglesia ella dice que dicha estar escondida tan bien escondida que nadie piensa en ti ser desconocida incluso de las personas que viven con nosotros y de hecho pues esa es una de las frases que que me recuerda algo que me fascina eh, repetir y que uno quiere vivir y es cuando pues, nuestra vida debe ser exteriormente extraordinariamente ordinaria pero interiormente ordinariamente extraordinaria de manera pues que solo Dios conozca nuestro interior y seamos para él la delicia de su corazón entonces realmente hermanos pues no olvidemos que si queremos aprender a vivir la divina voluntad y vivir interiormente esta voluntad de Dios como Dios quiere tenemos a nuestra madre con su misma vida nos da ejemplo de vida. Por consiguiente, eh, ahora quiero compartirles un capítulo de los escritos de Luisa que está lleno de enseñanzas, pero que como es larguito, pues yo solo les voy a leer unos parrafitos para ellos meditar. meditando. Hay un parrafito que dice así, El verdadero ejemplo del vivir la santidad de mi voluntad está en mi mamá todo su interior estaba eclipsado en el eterno sol de la voluntad suprema ya que debiendo ser la reina de la santidad de los santos la madre y portadora de mi vida en todos y por tanto de todos los bienes quedaba como escondida en todos llevando el bien sin hacerse conocer más que silencioso sol llevara la luz sin palabras el fuego sin hacer ruido el bien sin hacerse notar no había bien que no partiera de ella, no había milagro que de ella no saliera. Viviendo en mi querer viví escondida en todos y era y es origen de todos los bienes. Ese capítulo es espectacular. Y, y pues es, de, es uno de los capítulos del volumen 20. Ese es un capítulo del volumen 20. Y, y dice también pues... La primera enseñanza que nos dice es que todo el interior estaba eclipsado en el eterno sol de la voluntad suprema. Y pues este debe ser nuestro primer esfuerzo de tratar de mantener nuestro interior fijo en Dios, en su voluntad, no teniendo otra mirada sino solo Dios. Recordemos nosotros esa enseñanza que Jesús también le dice a, a, a Luisa del volumen 5 del 14 del junio 30 de 1903 en el que le dice que con solo mirarlo a él y mantener nuestra mirada fija en él pues comprenderemos todo haremos todo y pues esto tiene tanta potencia que ni las potencias eh, y las otras fuerzas humanas y diabólicas quedarán debilitadas y derrotadas pues sí, hermanos, esta es una verdad que tiene gran importancia y es clave para poder aprender en la voluntad de Dios porque esto nos ayudará a mantener una atención continua que es para estar tratando de vivir en ese tranto íntimo y continuo con nuestro Señor. Ahora, para tratar pues de estar haciendo nuestra oración continua, es importante mantener esa actitud ininterrumpida de estar amando a Dios en todo y en todos eh, de hecho con solo pues mirarlo en nuestro interior estaremos haciendo todo como nos dice aquí en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta esto es un misterio de profundidad y de profundidad de gran sencillez porque Dios nos muestra que Él no hace cosas difíciles y por eso pues vivir en la divina voluntad no es algo difícil si necesita simplemente que seamos sencillos como los niños y tengamos un corazón abierto y dispuesto a dejarnos amar por Él y al mismo pues tiempo tener una confianza Heroica de que Él está haciendo su obra por encima de nuestras miserias y debilidades. Ahora, no, nosotros no debemos olvidar que si tratamos de corazón de hacer ese ejercicio de mantener nuestra mirada fija en Dios, estaremos entrando en los primeros pasos para aprender a vivir en este reino. Y aquí. Me fascina recordar una anécdota de San Luis de Gonzaga, que era uno de los santos favoritos, fue el santo favorito de Luisa, eh, que dice de él que era tanta su vida interior, era tanto su amor a Dios, que cuando él iba a hacer la oración, si se distraía, él decía que la volvía a empezar hasta que hiciera su oración pues perfectamente bien. Y de los escritos de él se dice que él nunca, él mantenía inundado en el amor, todo el, el amor, y que su mirada interior estaba fija en el amor y que por eso nunca se extrajo, porque estaba totalmente absorbido en el amor. Y es un verdadero ejemplo de virtud que nosotros y como Luisa pues estamos llamados a desear, a apetecer de, de querer mantener un esfuerzo continuo de mantener fijos en Dios, mantener nuestra mirada interior en Él. Bueno, si continuamos con este capítulo que les leí al inicio, donde dice que debiendo ser María la reina de la santidad de los santos, y la portadora de mi vida a todos. Y por tanto de todos los bienes. Quedaba como escondida en todos. Llevando el bien sin hacerse notar. Entonces acá hay otra segunda clave. Ella llevaba la vida y los bienes a todos. Con este párrafo pues María nos enseña. Que vivir en la voluntad de Dios. Es tener plena conciencia de que no es una santidad personal que solo me beneficia a mí o a las personas que me rodean, no. Es una santidad universal que abarca a todos y a todo. Y al mismo tiempo es fuente que lleva el bien a todos nuestros hermanos, sin excluir a ninguno. Ahora, es tener esa certeza de que cuando nosotros o el alma vive unida, a la voluntad de Dios, pues nos vamos a convertir en la lengua de los pecadores, vamos a tener esa fuerza para los débiles, la paciencia de los enfermos, esa ob obediencia a los súbditos, vamos a darle el valor a los mártires, y precisamente ahora que están muriendo tantos por allá en el oriente, dando su sangre por Cristo, pues... A través de esa oración continua les daremos la fuerza a ellos también esa santidad a los santos a los que viven una vida de santidad pues también necesitan una fuerza interior entonces llevaremos esa fuerza a estas almas eh, por lo tanto pues debemos tener esa conciencia de que nuestra humanidad unida a la de Jesús se convierte en canal de gracias que fluyen para todo el cuerpo místico de la iglesia por lo tanto pues no debemos desperdiciar ningún acto por pequeño que nos parezca para estar tratando de encerrarlo en la voluntad de Dios y de esta manera pues tengamos un, un alcance divino a todas las almas y todo esto pues viviendo escondido en, en Dios estando en él, en su corazón de hecho en las horas de la pasión de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en una parte de las reflexiones y prácticas de la cena eucarística, eh, Luisa nos dice que para nosotros hacernos semejantes a Cristo, pues debemos esconder todo en Él, es decir, nuestros pensamientos, miradas, palabras, latidos, afectos, deseos, todas nuestras oraciones y nuestras obras, debemos esconderlas en Dios, en Jesús y de esa manera haciendo esto pues abrazaremos eh, a toda la humanidad tenemos el pensamiento de cada mente la palabra de cada lengua el deseo de cada corazón el, el paso del misionero el obrar de cada brazo. Y de esta manera pues es como Dios nos habla de qué manera nosotros podemos llevar la vida de Jesús a cada acto de cada alma. Ahora bien, con este párrafo de este escrito cuando también dice aquí adelante, María quedaba como escondida en todos, llevando el bien sin hacerse notar. Aquí vamos con una tercera clave. Y es que nosotros no debemos esperar ver cosas portentosas. Ni cosas extraordinarias, porque la santidad del vivir en la voluntad de Dios es una santidad que se desarrolla en lo oculto, en el interior del alma. Que, pues, sí, es verdad que de todas maneras se tiene que reflejar en una vida recta y que tiene que ser una vida coherente con el Evangelio, pero ante todo debemos tener la certeza de que cada acto que nosotros hacemos es un acto que hace el bien a todas las almas, aún sin que nosotros mismos veamos los frutos. Pero recordemos que para que ello se dé, pues es nunca, es importante que nosotros no salgamos nunca de la intimidad de Jesús para orar en las almas, porque muchas veces las obras apostólicas, como nos dice señor María Martínez, que es un siervo de Dios excelente, él dice que nosotros no consiste eh, pues en que nosotros salgamos hacia afuera sino que es, entremos dentro de ese augusto santuario de manera que nosotros busquemos llenarnos de Dios a tal grado que al llenarnos tanto de Él pues des, nos desbordemos hacia afuera para hablar en ese pequeño lenguaje a las almas y las bañe y las penetre pues con esa vida interior. Por lo tanto, <coughs> perdón, evitemos todo deseo de hacer el bien solo para que nosotros nos vean o simplemente porque queremos a veces ganar alguna satisfacción de la obra que hicimos. Cuando nosotros no tenemos esa recta intención de agradar solo a Dios, sino que estamos buscando la vanagloria o que digan, ¡wow! Cómo habla de bonito, cómo predicó de bonito, convirtió estas almas pues nosotros vamos a manchar esa obra a los ojos de Dios. Recordemos que nosotros, una sola obra oculta, tiene más valor a los ojos de Dios que muchas que mil obras externas. Por eso aquí en este capítulo dice, ella llevaba, la Virgen llevaba el bien sin, sin, ser, sin hacerse conocer. Y de hecho nada hay más agradable a Dios en esto, pues Jesús también le decía a Conchita Cabrera que es otra sierva de Dios muy interesante sus escritos le decía a ella, le decía a ella, quiero hacerte santa, pero que solo yo lo sepa. Por esto te cuido, y le decía a ella, yo te aviso, te dirijo, te velo y te quiero un espejo de virtudes ocultas que nada se vea exterior porque eso es un escollo en el cual muchas almas se detienen que deberían ser mías. Y eso es muy típico de, de la obra de Dios en las almas, de, de infundir en ellas el deseo de la vida oculta, el deseo de desaparecer, el deseo de que nadie pues las, las crea santas. Y también la gracia que da esto de que por el conocimiento de Dios el alma se ve más imperfecta, se ve pecadora y es la manera en que Dios protege a las almas porque imaginémonos que un alma va caminando y antes se ve santa se ve buena y cae en esa actitud de más bien de juzgar a los demás de decir ay miren los demás no soy como yo entonces es como la parábola del publicano que dice gracias Señor por no ser yo como ese pobre pecador entonces no caer en eso entonces siguiendo con ese capítulo que les leí al principio en el que decía, más que silencioso el sol, lleva la luz sin palabras, el fuego sin ruido, el bien sin hacerse notar. No había bien que no partiera de ella, ni tampoco un milagro que de ella no saliera, ya que ella viviendo, vivía escondida en todos, en esa voluntad de Dios. Y ella es el origen de todos los bienes de, de todos, toda la manía, de todas las almas. Entonces aquí en ese párrafo pues se refleja súper bien el obrar del alma que vive en la divina voluntad. Porque con una vida interior profunda y activa y al mismo tiempo interiormente extraordinaria y pues que externamente eh, se ve totalmente ordinaria, desprovista de apariencias que llamen la atención. Pues aquí tenemos el ejemplo del mismo Jesús que vivió durante más de 30 años de vida oculta y pues es un claro ejemplo de esta vida interior de hecho San José María Esquivalaguer, que este santo es muy de estos tiempos también dice que de la vida oculta de Jesucristo has de sacar esta otra consecuencia o sea no hay que tener prisa pero al mismo tiempo teniéndola es decir, que antes de, antes de que nosotros hagamos algo externo debemos eh, poner nuestra atención en la vida interior. Ya que el apostolado, todo apostolado es un corolario. Es decir, cualquier apostolado que tú tengas debe ser fruto de tu vida interior. No es al revés. No es de que te pones a hacer muchas cosas pero descuidas tu oración tu formación entonces pues eso ahí hay un peligro ahora también este capítulo más adelante dice más que silencioso sol llevaba la luz sin palabras la virgen ¿no? el fuego sin hacer ruido y el bien sin hacerse notar y no existía bien alguno que no viniera de ella ni milagro que de ella no saliera aquí hay otra cuarta clave y es que debemos tener la certeza de que cuando oramos junto con la voluntad de Dios cuando la poseemos como algo propio y algo nuestro entonces nuestro obrar se difunde en la humanidad entera todo el mundo eso incluye el pasado, el presente, el futuro pues recordemos que en Dios todo se realiza en un solo acto presente ahora, nuestra vida pues ya no nos pertenece sino que es, es toda de Dios y por lo tanto debemos querer lo que Él quiere y amar lo que Él mismo ama de, nosotros debemos tener la certeza de que nuestra vida ordinaria de cada día lleva a cada alma la luz que cada alma necesita cada acto que nosotros realizamos que les decía ahora como caminar, comer orar, dormir, jugar es un rayo de sol un rayo de esa luz, de ese sol que se biloca en cada alma en virtud de la potencia de esa voluntad que Dios nos da como don y que debemos pedir continuamente. Como Él nos lo pide. Pero al mismo tiempo. Actuar y vivir. Como si nosotros ya tuviéramos esa gracia. En acto presente. Por lo tanto pues hermanos. Nosotros debemos tener esa certeza. De que todo lo que aquí. en adelante hagamos. Incluso después de esta charlita. Pues ya hacerlo más. Más una realidad. En acto presente. Todo se transforma en un sol hablante que puede llevar ese bien silenciosamente a las almas un bien que se hace sin ruido sin hacerse notar sin sin apariencias externas o bullici bulliciosas así como, como decía Santa Teresita ella decía que Toda su fuerza se encontraba en la oración y en el sacrificio, y para ella, eso eran las almas invisibles que Jesús le había dado y que eran las almas que lograban mover los corazones más que incluso las palabras. Y eso, pues, uno muchas veces lo comprueba por experiencia, ¿no? Por eso, pues, es importante tener esa plena confianza de que, de que esto es así y que Dios siempre está actuando dentro de esa comunión de los santos y de todo se sirve para llevar las gracias necesarias para sus hijitos ahora a mí me llama mucho la atención que Él se sirve mucho de nuestros actos ordinarios para hacer sus obras más grandes eh, incluso nuestras propias miserias, nuestros pecados eh, también Dios se sirve de eso a mí me acuerda mucho de un pensamiento de Monseñor María Martínez cuando decía que muchas veces cuando sentía gran devoción en la oración, él, él pensaba, wow, quién sabe qué alma oculta estará sacrificándose. Y esa gracia que Dios le da a la oración se la está aplicando a él por esa alma que se está sacrificando. Porque si él siente devoción es porque a lo mejor Dios lo ve muy flaco, decía él eso. O sea, nunca se atribuía nada porque se sintiera santo, bueno, sí, porque decía... Segurísimo ese fervor es porque Dios me ve débil en la fe y algún alma por ahí sacrificándose para darme esa gracia. Entonces hermanos pues es tan grande este el don de la de la voluntad de Dios que él nos quiere dar. Que acá mismo en este párrafo de los escritos del Sierva de Luz Apicarreta él nos dice una quinta enseñanza donde decía que viviendo en mi voluntad la virgen vivía escondida en todo en todos y era y es el origen de todos los bienes de todos y pues definitivamente esto es una gracia muy grande que nuestra pequeña humanidad llegue a convertirse en el centro y el origen de todos los bienes para la humanidad o sea cuando tu, todo tu obra se convierte en voz palabra, alimento, fortaleza para todas las criaturas es algo muy grande que no es en virtud de tus méritos o de tu santidad personal sino como un don gratuito que Dios te da a través del don de su voluntad y entonces a uno uno se pregunta bueno, entonces ¿cómo es el interior de nuestra madre? ¿cómo ella obraba teniendo la posesión de esa voluntad de Dios en su alma? O sea, ¿qué era lo que ella hacía en su interior? que prácticamente pues es la el objetivo de esta charla eh, es poder hacer nuestra la vida interior de la Virgen para poder repetir lo mismo que ella hacía junto con ella ¿no? y la clave principal para poder aprender a vivir esta vida interior en la divina voluntad como María nos lo enseña es este párrafo cuando ella dice que ella estaba tan absorta en Dios tan fija y ordenada en la divina voluntad, que todo el interior de ella nadaba en la divina voluntad. Porque aquí está la clave, toda la vida de María y nuestra vida debe estar ordenada y fija en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para María y para mí debe ser mi regla, mi vida, mi alimento, mi respiro. Ella no hacía nada sin que todo dependiera de la voluntad de Dios y ni siquiera tenía un pensamiento ni una palabra que de ella no saliera. La voluntad de Dios debe ser el centro de nuestra vida, de todo nuestro obrar, de todo nuestro pensar, vivir, tratar de vivir unidos a esa voluntad de Dios, pues realmente es el mayor milagro que Dios puede obrar en nuestra alma, en cualquier alma y qué obro en María ella vivía totalmente de voluntad de Dios y si nosotros realmente ponemos en práctica esta enseñanza aprenderemos a caminar para aprender a vivir en la voluntad de Dios y este debe ser el centro de nuestra vida que toda nuestra vida y todo nuestro interior tenga como centro y única finalidad la voluntad de Dios que nosotros no tengamos pensamiento, latido, eh, obra, que no la encerremos continuamente en esa voluntad de Dios. De hecho, San Alberto Hurtado, que es un santo muy grande, jesuita, decía que, que nuestra actividad no es plenamente fecunda, sino en la sumisión perfecta al ritmo divino. En una sincronización total de mi voluntad con la de Dios. Todo lo que acá o allá de ese querer. No es ni siquiera paja. Es nada para la construcción divina. Entonces si nosotros nos ponemos a mirar la vida de los santos. Nos daremos cuenta que no hay santidad sin la voluntad de Dios. Es la que fecunda todo. Como nos dice pues aquí San Alberto. Y que por lo tanto debemos vivir sincronizados totalmente a ella. Al ritmo de Dios, como es el Papa Francisco en este tiempo. No tengamos miedo de las novedades del Espíritu Santo. Tenemos que caminar al ritmo de Dios. Ir como Dios nos va guiando en ese caminar. Entonces nosotros pues debemos tratar de amar, adorar. Hacer nuestra, esa voluntad de Dios como si fueran nuestro respiro, nuestra vida, nuestro latido del corazón que ella sea para nosotros todo, nuestro alimento, nuestra única razón de vivir y en el otro párrafo eh, de este capítulo decía que teniendo María que hacer lo máximo, pareciera que descuidara lo mínimo mientras que ella era el origen del bien externo e interno de todo y de todos entonces acá quiero resaltar este parrafito que dice que ella teniendo que hacer lo máximo parecía que es cuidar a lo mínimo entonces hermano lo máximo siempre será hacer la voluntad de Dios a perfección y por amor a Dios o sea una perfección en el amor o sea según la perfección de Dios mismo no tu propia perfección de lo que tú crees que es sino de lo que es en Dios no se trata de que nosotros hagamos muchas cosas, sino que hagamos bien lo que tenemos que hacer. O sea, cumplir con nuestras responsabilidades bien hechas, a cabalidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho de San Juan Bosco. pues Era un amigo de él que le decía, y él la repite y la recordaba. No, El amigo le decía, hace mucho el que hace poco, pero hace lo que debe hacer y hace poco el que hace mucho pero no hace lo que debe hacer y esto es súper interesante porque esto es verdad si nosotros miramos la vida de María nos daremos cuenta que ella aparentemente no hacía cosas estrepitosas y tampoco hacía muchos apostolados de hecho pues nunca hizo ningún milagro externo porque siendo su voluntad la misma que la de Dios pues ella siempre quería lo que Dios quería y sabía además que con la luz de la divina voluntad que ella poseía, pues esto era lo más perfecto, lo más santo. Claro está que pues en esta vida ordinaria ella hizo el milagro más grande, que fue el atraer el héroe a la tierra. Y todos esos actos que María hacía estaban hechos eh, en el cumplimiento amoroso y fiel de su deber. O sea, ella hacía milagros en cada momento y en cada hora el, los, el cual era disponer a las almas al arrepentimiento y además de que ella vi lo que a Jesús en las almas entonces repito nuevamente para que esto se nos grabe en el corazón que nosotros debemos entrar nuestras fuerzas y nuestro ideal en una cosa que es la voluntad de Dios tratando de hacerla y de vivirla haremos lo máximo ya sea que el modo en que lo hagamos sea mediante obras elevadas, humildes, pues eso la verdad no importa. Lo único que nos debe importar es que nosotros nos mantengamos unidas a esa voluntad de Dios y así nosotros estaremos seguros que en esto se encierra todo el bien. Pues bendito sea mi Dios que gracias a la Virgen que tenemos y a nuestro Señor y a todos los santos ...pues son nuestros modelos... ...y Luisa también... ¿no? ...ellos nos van a enseñar a aprender a vivir... ...esa vida interior en la divina voluntad... ...entonces ya como para concluir... ...y, y tener fijas... ...esas clavecitas de las que les he ido hablando... ...y fijarlas en el corazón... ...quiero repetir los puntos... ...que, que se han ido meditando... ...para que no se nos olvide... ...y se nos grabe el corazón... ...entonces les decía... ...en un primer momento... Como cierre... Mantengamos siempre nuestra mirada interior fija en Dios... En su voluntad... Eso es lo que... De aquí en adelante... Okay, voy a mantener mi mirada fija en mi interior... Mirándolo a Él... Sírvete de lo que sea... No sé... Piensa qué te hace recordar a Dios... Una imagen... Una oración... Una ejaculatoria... Un Padre Nuestro... una Ave María... Lo que a ti te, te ayuda a entrar dentro de ti. Cada uno sabrá qué es lo que más le atrae para ayudarte a mantener la mirada en Dios. Segundo, no desperdiciar ningún acto para encerrarlo en la voluntad de Dios y de esta manera, pues, saber que somos portadora de vida a todos. Entonces, llamar esa voluntad de Dios, ven. Ven Divina Voluntad a pensar en mí o ven Jesús a pensar en mí. Ven a hablar en mí, ven a caminar conmigo, ven a dormir en mí. Eso es estar llamando a la Divina Voluntad en todos mis actos, no para encerrarlos. De esta manera yo estoy encerrando mis actos en Dios. Y la otra es, la tercer punto es tratar de cultivar esa vida interior de manera que... No nos salgamos de esa intimidad con Dios eh, en medio de la vida ordinaria. Mantener la, la oración continua. No, nos, no es solamente un momento de oración que sacas al día, sino tratar de mantener una continua oración durante todo el día en lo que hagas. Y lo que les decía en el punto 2, pues ayuda mucho a mantener esa oración continua, al estar llamando a Jesús. Esa divina voluntad es de que nos levantamos ven a pensar en mí, ven a amar en mí, ven a caminar en mí, eso ayuda bastante. Como cuarto punto, pues pedámosle a Dios ese don de esa voluntad de Dios, que es un don, para que nosotros poseamos ese don y podamos eh, difundir el bien en todas las almas y podamos sobre todo amar a Dios con el mismo amor con que Él nos ama y darle al Padre la gloria que Él merece. Quinto punto, pues hagamos de la voluntad de Dios ese centro de nuestra vida que sea nuestro alimento y conociendo esa voluntad de Dios eh, podremos aprender a cumplir el deber bien cumplido y hecho cabalidad. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? Pues formándonos a través de la oración, la lectura diaria de las escrituras como nos ha dicho mucho el Santo Padre Francisco leer todos los días un capitulito leer el catecismo de la iglesia católica leer las vidas de los santos como postres el conocimiento de los escritos de Luisa Picarreta que es un regalo a la iglesia muy grande y es, es la clave para entrar a vivir en este rezo hay que leer los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta bueno hermanos pues en resumidas cuentas podemos entrar todo en una sola frase tengamos siempre como centro en todo lo que hagamos y digamos y pensemos la voluntad de Dios. esa es la esencia y la clave que nos ayudará a mantener activa nuestra vida interior. Al mismo tiempo pues tengamos la confianza de que aún somos pequeñitos y muchas veces fallamos y estamos llenos de defectos y miserias y Dios no nos deja solos, Dios no nos deja solos porque Él siempre está con nosotros y también nosotros tenemos una madre que espera ser llamada para enseñarnos a caminar en esta santidad toda divina. De hecho, pues quiero terminar esta charlita con sus unidas palabras que nos llenan de aliento y de esperanza y es de tomado del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad en la que la Virgen dice. Hija mía, del cielo no te dejaré huérfana, te guiaré en todo, en las más pequeñas de tus necesidades, como la más grande, llámame, yo vendré de inmediato y te seré madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.